0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Piotrowski, podcast Znak Litera, Człowiek, Literatura ze środka Europy. No, właściwie, dzisiaj powinienem powiedzieć Guden tak. Chyba tak to się mówi, bo będę mówił o książce niemieckiej, o książce o Niemczech. Książce, która jest książką bardzo nową, świeżuteńką, pachnącą wręcz farbą drukarską. A jest to książka Haralda Janiera, Rausz: Niemcy między wojnami. Książka ukazała się właśnie na dniach. Jest 22. Sierpnia 2023 roku, więc na dniach ukazała się nakładem wydawnictwa Poznańskiego. Książka na język polski przełożyła pani Monika Akilis. No i to jest nowość, ale to jest taka nowość, powiedziałbym, szybka. Dlatego, że ta książka w Niemczech ukazała się w roku 2022. Czyli rok po premierze niemieckiej mamy polski przekład i premierę książki. No cieszyć się tylko, cieszyć się tylko. Ja się o tej książce dowiedziałem z jakichś polecajek, które przygotowała Ania z kanału Znalezione Przeczytane. No i bardzo dobrze, że się dowiedziałem, bo przyznam, że wydawnictwo poznańskie jakoś nie leży w mojej strefie zainteresowań czytelniczych. I od czasu do czasu zaglądam, ale teraz dawno nie zaglądam i zupełnie nie miałem pojęcia o tym, że się Ta książka pojawi, więc się bardzo cieszę, że się dowiedziałem, bo miałem okazję teraz ją sobie przeczytać. Harald Janier pojawił się u mnie ponad rok temu, bo był jedną z pierwszych książek, które otwierały mój podcast i opowieść o książce Czas Wilka była jedną z czterech takich opowieści, które za pierwszym razem wrzuciłem. Jak widać rozwinąłem się od tej pory mocno, bo wiem, jak poprawnie wymawiać już to nazwisko. No może niekoniecznie poprawnie, ale niewątpliwie bliżej oryginału niż jachner, jak mówiłem w roku zeszłym. Czas wilka podobał mi się bardzo. Czas wilka podobał mi się opowieść o niemczech tuż powojennych zrobiła na mnie duże wrażenie. Więc jak dowiedziałem się, że pojawi się nowa książka Janera no to byłem bardzo nią zainteresowany. No i od razu muszę powiedzieć, że książka dźwignęła moje oczekiwania czytelnicze, a nawet powiedziałbym je przekroczyła. To jest bardzo dobra książka, bardzo interesująca. Ona dla mnie wypełnia pewną lukę, bo ja się historią Niemiec, w szczególności międzywojenną, interesowałem, ale głównie Interesowały mnie wątki III Rzeszy i dojścia Hitlera do władzy. Właściwie, historię międzywojenną Niemiec postrzegałem jako okres oczekiwania na Führera, zdobycia władzy i tego, co wydarzyło się później. Tymczasem, książka Rausz Niemcy między wojnami jest opowieścią o historii. Republiki Weimarskiej. A właściwie, nawet historii trzeba byłoby powiedzieć niepolitycznej. Jeżeli wyobrażycie sobie Państwo historię jako całość dziejów w jakimś okresie, wykreślicie z tego wydarzenia polityczne czy procesy polityczne, albo utrzymacie je na poziomie pojedynczych zdań, które tylko i wyłącznie wprowadzają jakieś konteksty, no ale na takim poziomie, że będą stanowiły między, nie wiem, pięć, a 7% książki, to wtedy dostaniecie książkę Rausz. To jest książka, która zaczyna się w roku 1918, a kończy się w roku właściwie 1933. Bardzo symptomatyczne jest zdjęcie. Tutaj w książce są zdjęcia, są na takich dwóch wklejkach zdjęcia. Bardzo symptomatyczne jest zdjęcie zamykające wszystkie zdjęcia. Jest na tym zdjęciu Adolf Hitler, który przyjmuje nominację na kanclerza od Hindenburga i ściska mu rękę i jest skłoniony przed nim. Symptomatyczne, że to jest ostatnie zdjęcie tej książki, no bo to jest tak naprawdę koniec tej książki. No, i muszę powiedzieć, że tutaj mam mały zgrzyt. Tutaj mam mały zgrzyt, dlatego, że ta książka po polsku, ten podtytuł książki po polsku, brzmi Niemcy między wojnami. Co sugeruje, że mowa o Niemczech i całym okresie międzywojennym. Tymczasem w wersji oryginalnej, no, przy użyciu tłumacza Google, gdyż mój język niemiecki, poza pan i nicht schissen, no to więcej nie nie znam, ale skopiowałem sobie tę wersję oryginalną, wróciłem ją do Google'a i Google powiedział mi, że w oryginale ten podtytuł brzmiał czy brzmi właściwie Krótkie życie między wojnami i mam wrażenie, że ten tytuł trafniej oddaje to, o czym jest książka i co w niej Państwo znajdziecie bo co prawda Polski tytuł rzeczywiście mówi o Niemczech i ta książka mówi o Niemczech, więc nie ma tutaj żadnego nieporozumienia. No, z drugiej strony, tytuł niemiecki mówiący krótkie życie między wojnami mam wrażenie, że dosyć bardziej dowęża to, o czym ta książka będzie, mimo że nie mówi o jakim okresie mowa. I to jest właściwie najsłabsza część tej książki, jedyna, do której mógłbym cokolwiek powiedzieć negatywnego. No trudno mówić, że to jest negatywne. Natomiast no, jest to trochę tutaj takie dziwne. Mam wrażenie, że tu chodziło o to, żeby podtytuł tej książki gdzieś wchodził, rezonował z tą poprzednią książką Janiera, która się w Polsce ukazała, czyli Niemcy powojenne, tam co chyba Niemcy 1945-55 już nie pamiętam dokładnie. Co znajdziecie Państwo w książce? Janier opisuje życie w republice Wajmarskiej na bardzo wielu wymiarach, ale przede wszystkim na wymiarze społeczno-kulturalnym. Do tego to wszystko jest pokazane na poziomie zmian w czasie i są oczywiście opisane zdarzenia zewnętrzne, które na to wpływały, ale są pokazane od zupełnie innej strony. To, jak jest pokazane na przykład tutaj hiperinflacja, jak jest pokazany tutaj kryzys, to były rzeczy dla mnie zupełnie nowe. Mimo że studiowałem ekonomię, mimo że zdawałem historię gospodarczą, mimo że ten temat był dla mnie bardzo interesujący, to Janier pokazuje to w nieco inny sposób. Nie potrafię jasno wskazać, co mu się udało zrobić. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu jego pióra tego, że jest dziennikarzem, a nie naukowcem. Ma ta książka w sobie pewną lekkość pisania. Jest w niej również jakiś element takiej trochę essayistyki, ale bardzo, bardzo niewielkiej. No widać, że pisał to człowiek, który po prostu pisywał do prasy, pisywał do gazet i jakoś łatwiej on z czytelnikami ten kontakt nawiązuje. Wewnątrz znajdziecie Państwo, kiedy mówię o kulturze, no to znajdziecie Państwo właściwie bardzo interesujące rozdziały na temat literatury. Ileż ja wypisałem sobie książek do przeczytania tutaj. Niestety te książki nie są dostępne w polskich przekładach. A mówimy tu o książkach z lat dwudziestych, książkach z lat trzydziestych, które pokazują pewne zjawiska, pewne prądy, o których Janier pisze. Pisze bardzo interesująco i znajduje też bardzo interesujące uzasadnienia literackie. Kiedy mowa o literaturze, to nie mówimy tutaj tylko o noblistach, Mówimy tutaj o takiej literaturze, która opisywała życie w tamtych czasach, o literaturze chociażby pokazującej rolę kobiet, o powieściach dziejących się w świecie sekretarek. Bo powiedziałbym, że w książce Rausch głównym bohaterem zbiorowym są kobiety. Widzimy tutaj, jak I wojna światowa zmieniła społeczeństwo, co oznaczało dla społeczeństwa niemieckiego utrata, substancji męskiej można byłoby powiedzieć, co oznaczało zmuszenie kobiet do pracy w czasie I wojny światowej, jaki to miało skutek, co oznaczała industrializacja kraju, co oznaczało opuszczanie małych wiosek, małych miejscowości przez kobiety, przenosiny do miast, jak to wszystko było podkręcone przez rosnącą klasę urzędniczą, przez rosnącą biurokrację, bardzo bardzo interesujące procesy, które skutkują tym, jak postrzegamy międzywojenny Berlin. Bo kiedy zastanowicie się Państwo, jak jest postrzegany międzywojenny Berlin, no to film Kabaret jest doskonałym przykładem tego, jak ten Berlin był postrzegany w kulturze. Widzimy go jako miejsce rozrywki, miejsce gdzie królują kobiety, gdzie króluje queer, gdzie królują homoseksualiści, relacje homoerotyczne różne dziwne. No i rzeczywiście tak było, natomiast ta książka pokazuje ten proces oraz mówi, czy było tak naprawdę, bo to nie są takie oczywiste rzeczy. A mówi o tym na poziomie właśnie nie tylko z zmian społecznych, ale pokazuje to poprzez literaturę, poprzez teatr, poprzez sztuki plastyczne. I to nie tylko te wąsko rozumiane pod tytułem malarstwo, tylko także nowoczesne sztuki, tylko film. Bardzo ciekawy jest tutaj pokazana postać Leni Reisenfall i to z okresu, kiedy była obiecującą twórczynią i kiedy jeszcze były jej bardzo daleko do narodowego socjalizmu. Była po prostu osobą, której zależy, która jest dobrym filmowcem która stara się coś zrobić. Świetnie jest u Janiera pokazana niemiecka prasa okresu międzywojennego, a właściwie okresu Republiki Weimarskiej. Jest taki przegląd właściwie gazet mówiący o tym, kto jak pisał, kto miał jaki wpływ, kto się na kim wzorował. No świetne to jest. Świetne? I to przeczytam Państwu mały fragment, który... Być może da Państwu do myślenia, bo to jest książka, która teoretycznie jest o Niemczech, ale wydaje mi się, że jest jej niepokojąco blisko do Polski i historia niby się nie powtarza, ale czasami te dzieje idą bardzo podobnymi torami. Proszę posłuchać takiego fragmentu. A co za słynną Weltbuchnę czy Weltbühnę Czyż nie była stworzona do dialogu, przynajmniej między frakcjami lewicowego spektrum? Ten pacyfistyczny magazyn polityczno-kulturalny duchów niezależnych wyszedł z pierwotnie teatralnego czasopisma, kierowanego najpierw przez utalentowanego Siegfrieda Jakobsona, a po jego śmierci przez krótki czas przez Kurta Tucholskiego, a od 1927 roku przez Karla von Osickiego i pielęgnował charakterystyczną kulturę listów czytelników do redakcji, która obejmowała także udział prominentnych postaci. Magazyn ten, będący sercem i duszą lewicowej inteligencji, swobodnie się poruszał między KPD i SPD, był polemiczny, ironiczny, wojowniczy i otwarty na debatę. Wychodził w niewielkim nakładzie, maksymalnie 15 tysięcy egzemplarzy, ale zainteresowanie budziło ogromne ze względu na niezaprzeczalną wagę autorów. Jego słabością był jednak protekcjonalny ton. Problem stanowiły nie tyle fundamentalny pacyfizm albo orientacja zachodnioeuropejska, ile arogancja, jako magazyn zrażał wszystkich, którzy nie nadawali na właściwy według niego falach. Takie zdanie redaktora naczelnego Karla von Osickiego, jak te z 1928 roku, nie miały na celu perswazji ale poprzez prześmiewcze stwierdzenia zmierzały do zdecydowanego zwarcia własnych szeregów. Jak niektóre ludy pierwotne obdarzają głupców boską chwałą, tak Niemcy czczą głupotę polityczną i stamtąd biorą swoich przywódców. W tym niewątpliwie przewyższają nas dzikie ludy, które ograniczają się do adoracji i nieśmiałego podziwu, ale poza tym nie idą na wojnę ani nie zawierają pokoju ze swoimi wiejskimi kretynami. No i właśnie, nie wiem, czy to Państwu coś mówi, natomiast niestety, niestety o roli prasy i o tym, na ile polaryzacja prasy przyczyniła się do upadku Republiki Weimarskiej, o tym mówi inny fragment i zaraz go Państwu też przeczytam. Liberalna prasa traciła zaufania, z początku stopniowo, a potem wręcz dramatycznie. Najbardziej ucierpiała gazeta Berliner Tagesblatt, postrzegana jako rzeczniczka liberalnej partii DDP. Pod kierownictwem redaktora naczelnego Theodora Wolfa ta świetna gazeta straciła ponad 80% czytelników. Ze 160 tysięcy w 1919 roku, 13 lat później pozostało ich już tylko 25 tysięcy. Niezadowolenie opinii publicznej z procesu demokratycznego obejmowało zamieszczanie w prasie reportaże i komentarze. Gazety były postrzegane jako prasa systemowa, dziennikarzy zaś jako ludzi systemu. Tym mianem od dawna już nazywano liberalnych urzędników i polityków. Termin kłamliwa prasa sam w sobie dość zjedliwy nie był aż tak rozpowszechniony, jak określenie prasa systemowa, stosowane w odniesieniu do wszystkiego na lewo od Volkische Beobachter i na prawo od Rotefane. Za nienawiścią do prasy liberalnej kryło się nie tylko polityczne zniechęcenie, ale też zniechęcenie do samych siebie. Niemcy nie potrafili się już wzajemnie słuchać. Na prawicy i lewicy znów pełną parą pracowały maszyny frazeologiczne, bezustannie wykuwając stare hasła. Niestety, prawica wykazywała o wiele więcej fantazji. Komunistyczna KPD często brzmiała jak zmęczony, nudny obszar rezonansowy NSDAP. Przez chwilę próbowała nawet kopiować antysemityzm narodowych socjalistów. Ale także wśród ludności wyczerpywała się przychylność między różnymi obozami i środowiskami, znikła gotowość do słuchania, wygasła wszelka chęć żywliwego rozumienia argumentów przeciwnika. Brzmi znajomo? Bo obawiam się, że dla mnie nadzwyczaj znajomo. Przeczytam Państwu jeszcze jeden krótki fragment, który jest dopełnieniem tego, o czym czytałem wcześniej. Niemcy bardzo oddaliły się od ideału rozumnego społeczeństwa burżuazyjnego. Nie żeby milczano, na zewnątrz wszystko szło uporządkowanym rozmownym trybem. Gadano w stowarzyszeniach, gawędzono w gospodach, kołysano się w spelunkach. Ale słuchając i przyglądając się temu uważniej, dostrzec można było głębokie rowy milczenia, które dzieliły społeczeństwo. Ludzie lubili przebywać ze sobą wśród podobnie myślących i narzekać na całą resztę. A w obliczu skomplikowanej sytuacji jeszcze mniej osób niż zwykle było w stanie. Wynieść coś sensownego ze sporów z ludźmi myślącymi inaczej. Jedność i jednomyślność, te słowa przywołujące na myśl tęsknotę, wciąż były na ustach, chociaż tak naprawdę można je było urzeczywistnić tylko z dwiema metodami. Wytrwałym milczeniem lub brutalną siłą. Większość Niemców nigdy się nie nauczyła konstruktywnego prowadzenia sporu, W cesarstwie niemieckim otaczała ich patriarchalna opieka i niewiele mieli wówczas do powiedzenia. Kiedy w listopadzie rewolucyjnego roku wskoczyli do lodowatej wody wolności, większość nie miała okazji doświadczyć siebie jako wolnych obywateli. Bardzo niewielu rozumiało, co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie i wchodzić w interakcje z innymi w abstrakcyjnej sieci demokratycznej reprezentacji nie mówiąc już o afirmowaniu tego i przeżywaniu w jakiś sposób emocjonalnie. Wielu obywatelom partie wydawały się źródłem wszelkiego zła, tak jakby to one przede wszystkim powodowały rozbieżność interesów. No i czytając to, muszę przyznać, że czułem czułem w ustach gorzki posmak sytuacji obecnej w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, bo ten proces polaryzacji obserwujemy wszędzie. Mam wrażenie, że książka Haralda Janiera bardzo dobrze, bardzo dobrze niestety wchodzi w taką polemikę, wchodzi, no właściwie to nie jest polemika, to jest podbicie argumentów czy narracji, którą prezentuje Taibi w swojej książce Nienawiść spółka z Bardzo Państwa zachęcam do lektury tej książki, a przynajmniej do zapoznania się z materiałem, który ponad rok temu o tej książce przygotowałem, bo to jest jedna, wydaje mi się, z najważniejszych książek mojego życia, powiedziałbym. I wydaje mi się, że ona jest nadal nieczytana, nadal nierozumiana. A ja, nie opisując historię, która wydarzyła się 100 lat wcześniej, pokazuje dokładnie to, przed czym przestrzega Taibi. Warto o tym pamiętać. Rausz to jest historia, jak wspomniałem, kobiet, ale nie tylko, bo mamy tutaj pokazaną taką nadciągającą nowoczesność. Mamy wspaniałe rozdziały dotyczące roli samochodu, dotyczące roli ruchu samochodowego, dotyczące licznych stowarzyszeń, sposobów spędzania wolnego czasu, kina, muzyki. To jest znakomicie pokazane tutaj, I wydaje mi się, że o ile nie siedzicie Państwo bardzo głęboko w historii Niemiec albo w historii poszczególnych typów rozrywki, tak bym powiedział, to ta książka będzie dla Państwa właściwie odkrywaniem cały czas czegoś nowego. Spojrzenie na architekturę, spojrzenie na Bauhaus, na rolę kobiet w Bauhausie, to wszystko tu będzie pokazane inaczej. Tu jest po prostu z innego punktu widzenia to wszystko opisane. Reflektor jest ustawiony gdzie indziej i świeci na scenę z drugiej strony. Niesamowity efekt. Pokazuje też ta książka mnóstwo bardzo prostych zachowań społecznych, które uświadamiają nam, co w Niemczech się dzieje i do czego to może doprowadzić. Czy słyszeli Państwo na przykład o wojnie flag na niemieckich plażach? Otóż bezpośrednio po I wojnie światowej zapanował zwyczaj manifestowania swoich poglądów politycznych także na plażach. Działo się to w bardzo prosty sposób. Niemcy mieli dwie flagi. Flagę starą, czerwono-biało-czarną i flagę nową, czerwono-czarno-złotą. No i na plaży, jak ktoś przychodził, no to wywieszał flagę, żeby było wiadomo, czy jest za byłym cesarstwem, czy jest republikaninem. Z czasem doszło do tego, że nawet były skargi, że miłośnicy starego porządku, cesarstwa wyrzucali z plaży osoby, które powiesiły inną flagę, na przykład przy swoim parawanie, czy tam tym grajdoku, gdzie na psoi siedzieli. Powiedziałbym, że bardzo interesujące, również ultra interesujące, były wątki dotyczące tańca. Temat tańca jest mi zasadniczo obcy, Podzielam tutaj opinię redaktora. Poniedzielskiego, który na stwierdzenie, że jeśli taniec jest mową ciała, to moje ciało mówi nie. No więc ja bardzo dobrze rozumiem redaktora tutaj, więc mam podobnie. Natomiast to, jak tu jest pokazana rola tańca w kształtowaniu postaw społecznych, w kształtowaniu nowej osobowości, nowej mentalności, to jest znakomicie zrobione tutaj. Jest pokazane to na przykładzie Charlestona, ale jest pokazane też na przykładzie tańca, który się nazywał chyba Shimi, o ile dobrze pamiętam. I to jest takie charakterystyczne dla lat dwudziestych potrząsanie ramionami i takie gibanie się. Jak sobie wpiszecie Państwo do YouTube Shimi, ja dam na jakiś link tutaj, wrzucę w opisie, to sobie zobaczycie. Ale tak naprawdę wszystko to składa się na książkę, która prezentuje Właściwie historię społeczno-kulturową czy społeczno-kulturalną Republiki Weimarskiej w bardzo szerokim spojrzeniu i która kończy się tam, gdzie zaczyna się dla większości ludzi historia międzywojennych Niemiec. Bo tutaj wraz z objęciem kanclerstwa przez Hitlera ta książka się kończy. Jest w niej jeszcze znakomity epilog. W epilogu do tej książki są pokazane dalsze losy głównych bohaterów czy twórców, kultury Republiki Weimarskiej. Osób, które wpływały, najbardziej znanych filmowców, aktorów, pisarzy, dziennikarzy, a także osób, które zajmowały się polityką. Widać, co z tymi ludźmi stało się po 1933 roku i to są bardzo różne historie, bo niektóre są bardzo nieoczywiste, tak bym powiedział. Zwracam też Państwu uwagę na okładkę tej książki. Jest świetna polska okładka, świetna, bo właściwie to jest kwintesencja tego, o czym jest ta książka. Dwie kobiety w takich nowoczesnych, modnych w latach dwudziestych sukniach siedzą na krześle, całość jest świetnie skomponowana, one są takim jakby symetrycznym odbiciem siebie, odpalają od siebie papierosy, są zaczesane na sposób chłopięcy, wydaje mi się, że to jest chyba to opisywane jako styl Iton. W ogóle wątek fryzury, który jest tutaj świetnie pokazany. Tego, co znaczyło noszenie jakiejś fryzury. Co znaczyła decyzja o tym, czy będziemy szczupli, czy nie. To są decyzje polityczne wszystko w tamtych czasach. Ale kiedy patrzyłem sobie na tę okładkę, to myślałem sobie, jak ona jest dobrze dobrana. Jakie to jest świetne foto wybrane na to. Bo tak się okładka dużo mówi, ale potem sobie zobaczyłem na okładkę w wersji oryginalnej, niemieckiej. I tam też to jest świetnie pokazane. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, która jest lepsza. Ta okładka polska jest taka bardzo mocno związana z kobiecością i z taką bliskością, z przełamywaniem tabu, trochę z taką androgynią. Z kolei ta okładka niemiecka, mam wrażenie, że pokazuje jednak trochę inne ujęcie, ale też tam jest wszystko. Tam jest grupa ludzi, stary samochód, znaczy wtedy nowoczesny, ale Widać, że jest to wycieczka, jakaś nowoczesna droga, widok. Też jest bardzo ciekawa dwa różne ujęcia opisu książki. Bardzo Państwu polecam, jeżeli Państwo słuchacie tego na platformach podcastowych, to w opisie odcinka znajdą Państwo link do tego, żeby sobie te obrazki kliknąć i zobaczyć. No Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała. Bardzo ją Państwu polecam, bardzo. Jeżeli interesujecie się kulturą XX wieku, pierwszej połowy, to wydaje mi się, że ta książka to jest jazda obowiązkowa. Tu jest tyle nawiązań, tyle kontynuacji. Problem jest taki, że te rzeczy są nieprzetłumaczone na język polski i wydaje mi się, że będzie tylko człowiekowi żal, jak będzie czytał. No ale cóż, no ale cóż, no takie czasy, takie czasy. Nie uczył się człowiek języka niemieckiego, to teraz ma. Ja Państwu Rausz Haralda Janiera bardzo polecam. Uważam, że znakomita książka na poziomie pokazania historii, na poziomie wytłumaczenia historii, ale także niestety na poziomie pokazania, jak bardzo historia może się powtarzać. Aczkolwiek powiedzmy sobie jasno, Janier o tym w ogóle nie pisze. To jest moja refleksja tylko na bazie tej książki i tego, co oglądam dookoła. Nie tylko w Polsce, ale... Ogólnie w, chociażby w Europie, no powiedzmy sobie. To tyle chyba na dzisiaj. Bardzo Państwu za uwagę dziękuję. Żegnam się z Państwem, powrócę przy jakiejś innej okazji. Tymczasem mówię do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link